0: Dòng chảy kinh tế.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe Dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ 6 ngày 12 tháng 7 năm 2019. Biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Cần phát huy thế mạnh của hiệp hội để tuyên truyền về các hiệp định FTA thế hệ mới có tiêu chuẩn chất lượng cao như là EVFTA. Doanh nghiệp khởi nghiệp fintech liệu có gặp rủi ro vì thiếu khung pháp lý. chuyên mục kinh tế số có nội dung dệt may Việt Nam với yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ số trong sản xuất. Hãy cùng chúng tôi điểm một số thông tin kinh tế đáng chú ý trước khi tìm hiểu cụ thể những nội dung vừa nêu.
2: Đến hết tháng 6 vừa qua, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã nộp ngân sách nhà nước 53.500 tỷ đồng, vượt 16% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 61% kế hoạch năm. Có được kết quả này, 6 tháng qua, sản xuất điện toàn ngành đạt 11 tỷ 520 triệu kwh, vượt 2,2% kế hoạch, sản xuất đạm đạt gần 706.000 tấn, vượt 11,2% kế hoạch và sản xuất xăng dầu đạt 5.660.000 tấn, vượt 0,9% kế hoạch.
1: Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 6, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 42 tỷ 800 triệu đô la Mỹ, giảm 5,1% so với tháng trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 21 tỷ 600 triệu đô la, giảm 1,4% và trị giá nhập khẩu ước đạt 21 tỷ 200 triệu đô la, giảm 8,6%. Cắn cân thương mại hàng hóa tháng 6 đạt 400 triệu đô la Mỹ.
2: Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới công bố sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019, đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, cả nước có gần 715.000 doanh nghiệp hoạt động bình thường. 3 năm qua, mỗi năm cả nước có thêm 10.000 doanh nghiệp thành lập mới, cao nhất từ trước đến nay và tăng đều hàng năm.
1: So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng doanh nghiệp bị cục thuế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra thanh tra trong 6 tháng đầu năm nay nhiều hơn, nhưng mức xử phạt và truy thu lại giảm đáng kể. Cụ thể Thực hiện kế hoạch thanh tra kiểm tra đề ra từ đầu năm, tính đến hết tháng 6, Cục Thuế TP.HCM đã tiến hành thanh tra kiểm tra 10.344 doanh nghiệp, tăng gần 2,7% so với nửa đầu năm ngoái, nhưng số thuế truy thu và phạt giảm 28,5%, đạt khoảng 1.583 tỷ đồng.
2: Theo đại diện Kiểm toán Nhà nước, đến ngày 30 tháng 6 năm nay, Kiểm toán Nhà nước đã triển khai 126 cuộc kiểm toán theo kế hoạch, tổng hợp kết quả xử lý tài chính là hơn 37.500 tỷ đồng trong đó thu về ngân sách nhà nước hơn 9.000 tỷ đồng, giảm chi ngân sách nhà nước hơn 10.000 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác hơn 18.400 tỷ đồng. Qua kiểm toán, kiểm toán nhà nước đã kiến nghị sửa đổi, thay thế nhiều văn bản pháp luật nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, tổ chức thực hiện quy định của nhà nước, tránh thất thoát, lãng phí, kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với hàng chục tập thể và cá nhân một số cuộc kiểm toán có kết quả nổi bật như chuyên đề việc quản lý và sử dụng đất trong và sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, nhiều kiến nghị quan trọng nhằm chấn chỉnh những thiếu sót, bất cập đối với việc thực hiện cơ chế tự chủ trong các trường đại học công lập, thực hiện hợp đồng BT, BOT, quản lý thuế xuất nhập khẩu, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVIPA được hai Chính phủ Việt Nam và Liên minh châu Âu EU ký kết ngày 30 tháng 6 vừa qua là các hiệp định thương mại thế hệ mới có tiêu chuẩn chất lượng cao với các cam kết chặt chẽ. Theo các chuyên gia kinh tế, cùng với cơ hội mở ra thì thách thức cho doanh nghiệp và người dân là rất lớn. Do vậy, vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng trong việc thông tin về các nội dung của hiệp định là vô cùng quan trọng. Phóng viên Đại tiếng nói Việt Nam thông tin chi tiết nội dung này. Không chỉ cung cấp thông tin, hiệp hội doanh nghiệp,
3: các tổ chức hiệp hội ngành nghề có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp hội viên của mình khi có các vụ kiện tụng, tranh chấp thương mại ngoài phạm vi lãnh thổ. Đó là nhận định của các chuyên gia kinh tế khi đưa ra các giải pháp nhằm giảm rủi ro hội nhập đánh giá cao tầm quan trọng của các hiệp hội ngành hàng của Việt Nam như Hiệp hội Thủy sản Việt Nam và Xép hay một số hiệp hội thời gian qua đã tích cực bảo vệ ngành nghề của mình trong các vụ kiện chống bán phá giá Song chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Đình Cung vẫn cho rằng hoạt động của hiệp hội của ta còn quá
2: yếu Doanh nghiệp nhỏ nếu như mà đứng một mình thì không đủ năng lực và cũng không thể được Với như thế thì hiệp hội các doanh nghiệp phải đứng lên nhưng hiệp hội của ta quá yếu quá yếu tôi cho rằng những hiệp hội như là hội doanh nghiệp trẻ này từ bắc chí nam này hiệp hội doanh nghiệp nhỏ vừa này phải đông lòng lại với nhau và phải có những bộ phận phân tích đánh giá mạnh mẽ hơn được cái hội này họ có thể không mạnh nhưng họ có thể kết hợp với những chuyên gia tư vấn những tổ chức nghiên cứu hãy sẵn sàng hợp tác
3: Đồng quan điểm này, chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Võ Trí Thành cũng đặc biệt lưu ý tới vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp trong chủ động cung cấp thông tin về các tác động từ các FTA tới lĩnh vực ngành hàng của mình cũng như là tư vấn, hỗ trợ pháp lý khi doanh nghiệp cần đến nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa có tiềm lực hạn chế.
4: Doanh nghiệp Việt, thì cái cách chơi cho nghiêm túc theo pháp lý là còn hiểu. Thế nhưng mà đại đa số nếu họ muốn chơi thực sự nghiêm túc giảm giúp pháp lý gì để đảm bảo đúng cái tuân thủ cam kết biết bảo vệ mình khi có tranh chấp thì doanh nghiệp Việt kể cả khi họ đã có hiểu biết rồi thì họ vẫn có thể chưa có khả năng thực hiện được cái điều đó một cách hiệu quả vì cái chi phí là rất cao đối với các doanh nghiệp to, doanh nghiệp lớn có thể họ làm được, họ có phòng pháp lý, họ có luật sư, doanh nghiệp vừa và nhỏ thì họ không thể có được cái điều ấy. Cho nên một lần nữa và cái điểm này, đây là cái điểm rất mấu chốt đối với các hiệp định EVFTA hay là CPTPP chẳng hạn. Đó là nhà nước, các hiệp hội phải hỗ trợ pháp lý cho. Thì rõ ràng là cái năng lực hiệp hội của Việt Nam nó chưa đạt được cái cái điểm ấy Rõ ràng cái sự quan tâm của chính phủ đối với công tác này vẫn còn chưa đầy đủ. thế tôi nghĩ rằng là chính phủ có cái cách thức mới. Để mà cái hỗ trợ của chính phủ nó vừa đảm bảo cạnh tranh, vừa tuân thủ đúng cam kết mà lại hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp vừa vào nhau.
3: Theo tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, VCCI có cả trung tâm WTO và hội nhập để cung cấp thông tin về các hiệp định thương mại tới cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, với nguồn lực còn hạn chế, trong khi EVFTA là một hiệp định thế hệ mới, tiêu chuẩn cao, bao gồm 17 chương và 2 nghị định với trên 2.000 trang văn bản, khó có doanh nghiệp nào có thể tiếp cận và hiểu được toàn bộ nội dung của hiệp định. Tác động tới doanh nghiệp và thị trường nội địa là rất lớn, nhưng khảo sát của VCCI có tới 70% số doanh nghiệp được hỏi chưa biết thông tin hoặc chưa quan tâm về EVFTA. Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc cho rằng, để các doanh nghiệp tận dụng được cơ hội từ EVFTA, ngay từ bây giờ, chính phủ cần tạo nguồn lực hỗ trợ các hiệp hội thông qua các tổ chức nghề nghiệp, hiệp hội ngành hàng để thông tin sâu rộng tới các đối tượng doanh nghiệp.
0: Cụ thể trong cái quá trình triển khai cái việc cung cấp thông tin, tư vấn, rồi đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, thì tôi nghĩ là chính phủ cần phải có thêm cái nguồn lực để hỗ trợ cho VCCI các hiệp hội doanh nghiệp và các cơ quan trong việc triển khai các cái hoạt động này. VCCI thông qua cái trung tâm WTO và hội nhập của VCCI đã có những kiến cứu khá kỹ lưỡng ngay trong cái quá trình đàm phán để tiến tới ký kết hiệp định. Và bây giờ thì chúng tôi vẫn tiếp tục tăng cường những cái cơ sở dữ liệu đó, những cái thông tin đó và tăng cường cái khóa đào tạo rồi tăng cường hoạt động tư vấn VCCI đã đã làm có hiệu quả. Thì, tuy nhiên thì chúng tôi đang cần thêm những cái nguồn lực, cần thêm sự chung tay của các cơ quan chính phủ, chính quyền các địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp để mở rộng các hoạt động hỗ trợ của mình để đưa được các hoạt động hỗ trợ này đến các cái doanh nghiệp vừa nhỏ và siêu nhỏ trong nền kinh tế bởi suy cho cùng thì cái thành bại của hội nhập nói chung và thành bại của hội nhập Việt Nam EU cái việc thực hiện hiệp định này sẽ tùy thuộc vào các doanh nghiệp vừa nhỏ siêu nhỏ của Việt Nam có thể vươn lên tham gia vào các chuỗi giá trị có thể thành công trong cái việc tận dụng các cái cơ hội và vượt qua các thách thức hay không. chứ còn nếu chỉ là các doanh nghiệp lớn, nếu chỉ là các cái doanh nghiệp FDI thì chắc chắn là chúng ta sẽ
4: không thành công.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, qua phân tích khuyến nghị của các chuyên gia và đại diện của các hiệp hội doanh nghiệp, có thể thấy tầm quan trọng đặc biệt của tổ chức hiệp hội ngành hàng trong hội nhập. Do vậy cần có sự chủ động từ chính các doanh nghiệp trong việc xây dựng hiệp hội lớn mạnh đồng thời cần sự đồng hành của chính phủ và các bộ ngành để hiệp hội thực sự là tổ chức hỗ trợ tốt nhất cho cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp để có thể hội nhập tốt hơn. Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống
1: Quý vị và các bạn thân mến, thanh toán không dùng tiền mặt đang là xu hướng phổ biến trên thế giới hiện nay. Song tại nước ta, theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thanh toán bằng tiền mặt vẫn chiếm tới 90% các giao dịch hàng ngày. Đẩy mạnh giải pháp số hóa trong ngành tài chính ngân hàng, thúc đẩy các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực tài chính công nghệ, hay còn gọi là FinTech, là những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, các doanh nghiệp khởi nghiệp FinTech đang cần nhiều hơn nữa những chính sách phù hợp, để bảo vệ doanh nghiệp, thúc đẩy tính cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài, cung cấp dịch vụ xuyên biên giới tại nước ta. Phóng viên Mai Hạnh đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho thấy, những giao dịch dưới 100.000 đồng vẫn được
5: người dân thanh toán bằng tiền mặt. Chưa kể, số người trưởng thành tiếp cận được với các dịch vụ ngân hàng chỉ đạt khoảng 30%. 70% còn lại là những người trưởng thành ở vùng sâu, vùng xa, người dân nông thôn, người nghèo hoặc thu nhập thấp nên ít có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng, đem đến nhiều thách thức cho việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Ông Đào Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam cho biết
0: thói quen về sử dụng tiền mặt của người dân ở việt nam đang là cái rào cản là khá lớn thì hiện nay đứng ở phía ngân hàng về này sáu mươi người dân mà đủ độ tuổi được phép mở tài khoản thì cũng chỉ hai mươi là sử dụng các phương thức thanh toán của tài khoản còn lại tám mươi thì vẫn là thanh toán bằng tiền mặt đối với việc để thúc đẩy thanh toán điện tử nói chung và cụ thể là thay đổi thói quen thanh toán cho cả người dân doanh nghiệp thì cần có những chính sách ưu đãi chính sách thuế phù hợp đặc biệt đối với những doanh nghiệp mà tham gia thanh toán điện tử
5: Hiện có khoảng 50 ngân hàng đã thỏa thuận phối hợp thu thuế điện tử với ngành thuế, hải quan ở 63 tỉnh, thành phố, cùng 768 quận, huyện trên cả nước. 99% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử. Đến hết cuối một năm nay, số lượng giao dịch thanh toán nội địa qua thẻ ngân hàng đạt hơn 65 triệu giao dịch, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, phấn đấu đạt mục tiêu tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong năm 2020 chiếm hơn 30% tổng phương tiện thanh toán thì đang cần có nhiều chính sách phù hợp với xu thế phát triển công nghệ mới. Nhân kỷ niệm một năm ngày thành lập công ty sau lễ công bố dịch vụ Fin Credit ứng tiền tiêu dùng, ông Trần Việt Vĩnh, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành công ty Cổ phần đổi mới công nghệ tài chính Fin chia sẻ đến thời điểm này công ty đang hoạt động theo luật doanh nghiệp.
2: Fin cũng như một số công ty đang muốn làm minh bạch trong cái thị trường này. Chúng tôi hoạt động đến bây giờ là hơn một năm cùng với cả một số đơn vị khác. Thì chúng tôi luôn mong bỏ là các cơ quan quản lý sẽ sửa có được các cái quân khổ, các cái văn bản, các cái hành lang pháp lý Để cho chúng tôi hoạt động trong một sự giám sát dưới một cái quân khổ của pháp luật Và được sự bảo vệ của cho chính doanh nghiệp chúng tôi, cho chính khách hàng, những người dùng trên hệ thống của Fin Trong trường hợp rủi ro nếu có xảy ra thì uh, trước tiên Fin là một doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp Khi chúng tôi cung cấp dịch vụ cho khách hàng, chúng tôi có các cái bản cam kết và các cái bản điều khoản sử dụng dịch vụ
5: Ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Thanh Toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh.
4: Chúng ta cứ nói là
0: ứng dụng công nghệ mới, nhưng mà công nghệ mới lôi cái gì chúng ta không cho làm, chúng ta nói thiếu pháp lý hay không pháp lý. Đấy thì, xem bóc, chính là cái gì? Chính là cái cách ứng xử của một cơ quan nhà nước đối với những cái công nghệ mới. Không có cái đấy, chúng ta không thể ứng xử với cái mới được, vì pháp lý của chúng ta từ trước đến giờ là pháp lý đi sau. Mà chúng ta không có cái gì ứng xử cho mới cả, thì chúng ta làm sao mà làm được. Hơn này hết thì tôi nghĩ rằng là cần có sự. Công bằng cho các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp xuyên biên giới khi cùng kinh doanh một loại dịch
5: vụ. Không chỉ tạo nên sự cạnh tranh bình đẳng cho các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam, khung pháp lý thử nghiệm sen bóc trong một thời gian giới hạn còn hạn chế được việc các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam nhưng lại đăng ký kinh doanh ở nước ngoài nếu chính sách sen bóc không sớm được triển khai, các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam sẽ phải đối mặt với những rủi ro lớn về mặt pháp lý.
2: Kinh tế số.
1: Thưa quý vị và các bạn, cách mạng công nghiệp 4.0 với các ứng dụng phổ biến của tự động hóa, internet kết nối vạn vật, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra cơ hội và thách thức lớn cho ngành dệt may Việt Nam. Với việc áp dụng tự động hóa, giảm số lao động trực tiếp, liên kết dữ liệu giữa các thiết bị sản xuất, ngành dệt may sẽ có cơ hội sản xuất xanh, sạch, tiết kiệm các nguồn lực tự nhiên, giảm thiểu tồn kho. Tuy nhiên, cách mạng công nghiệp 4.0 cũng đặt ra thách thức cho ngành dệt may. Trong chuyên mục kinh tế số tuần này, phóng viên Bá Toàn chuyển tới quý vị và các bạn nội dung những cơ hội và thách thức cho ngành dệt may trong cách mạng công nghiệp 4.0. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Với việc áp dụng tự động hóa, giảm số lượng lao động trực tiếp, liên kết dữ liệu giữa các thiết bị sản xuất, ngành dệt may sẽ có cơ hội sản xuất xanh sạch, tiết kiệm các nguồn lực tự nhiên, giảm thiểu tồn kho. Việc áp dụng công nghệ in 3D cho phép tạo ra các sản phẩm phù hợp với từng khách hàng sử dụng, thỏa mãn tối đa nhu cầu với người dùng, giảm lãng phí cho nhà sản xuất. Đặc biệt, năng suất lao động sẽ cao hơn, tạo ra cơ hội cho người lao động có thu nhập cao, bảo vệ môi trường, giúp ngành dệt may Việt Nam hội nhập Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho rằng trong những năm qua, ngành dệt may nước ta đã đón được xuống dịch chuyển sản xuất từ các nước xung quanh và có sự gia tăng mạnh về kim ngạch xuất khẩu. Thời gian tới, ngành dệt may được đánh giá là một trong những ngành sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam ký kết với rất nhiều lợi thế. Tuy nhiên, hiện nay, tăng trưởng xuất khẩu dệt may vẫn dựa vào sản xuất gia công và nhân công giá rẻ. Bên cạnh đó, một yếu tố quan trọng là việc áp dụng khoa học công nghệ trong ngành dệt may còn hạn chế. Ông Chu Văn Cầm cho biết. hiện nay thì người ta nói rất nhiều đến những dụ của cái mạng công nghệ 4.0 vào ngành dệt may. Và chúng tôi cho rằng trong khoảng 10 đến 15 năm tới, ngành dệt may Việt Nam vẫn sẽ phát triển và dựa vào cái nền tải mà hiện nay chúng ta cũng đang có, chúng ta phải sử dụng hết những cái gì chúng ta đã đầu tư với nguồn nhân lực chúng ta đang có. Và đồng thời... Bên cạnh đó thì chúng ta phải tập trung vào nghiên cứu những cái khâu nào có thể ứng dụng về công nghệ 4.0 để thay thế những cái khâu lao động nhàm chán, lặp đi lặp lại, hoặc là những cái khâu mà độc hại và những khâu mà cần độ chính xác cao. Cách mạng công nghiệp 4.0 với trình độ công nghệ tự động hóa cao, sử dụng robot trong sản xuất đang được ứng dụng. Trong đó các khâu trong sản xuất lưu thông cũng được liên kết với nhau nhờ Internet, nên chi phí quản lý thiết kế giảm đáng kể. Trong bối cảnh công nghệ phát triển như hiện nay, cần phải có công nghệ mới, hỗ trợ để tăng khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Theo các chuyên gia, công nghệ số và tự động hóa đang thay đổi, tác động trực tiếp và nhanh chóng lên một số ngành sản xuất, trong đó có ngành dệt may. Bà Nguyễn Hồng Thanh, Chủ tịch Cô lạc bộ Doanh nhân Kinh tế số, Hội Truyền thông số Việt Nam cho rằng, bản thân doanh nghiệp phải chủ động tìm kiếm và áp dụng công nghệ mới. Nếu doanh nghiệp không chuyển đổi tư duy, thì cho dù được chính phủ hỗ trợ, cũng sẽ rất khó thành công trong hợp tác với đối tác nước ngoài.
5: Bản thân với ngành diễn may của Việt Nam từ xưa thì cũng đã nổi tiếng rồi. Nhưng mà đến nay hội nhập quốc tế thì chúng ta phải định hình lại theo thời kinh tế số, theo một chuẩn để quốc tế chấp nhận ta một cách nhanh nhất. Nếu như không thay đổi tư duy thì lúc đấy không thể nào bắt kịp được hội nhập của quốc tế. Mặc dù có thể sản xuất rất tốt tại vì rất nhiều cái tập đoàn hàng tốt giá rẻ không bán được. Đấy là lý do chúng ta chưa áp dụng công nghệ mới vào. Đương nhiên chính phủ là chỉ đạo hướng dẫn chúng ta. Nhưng chúng ta có tự mình đi tìm đến những cái đó hay không? Nhất là được đào tạo chuyên nghiệp, thì tôi chăn trở nhất là cái đào tạo của chúng ta bây giờ. Nếu như chúng ta có lợi thế hội nhập mà chúng ta không thực hiện tốt, thì tất cả những đơn hàng sẽ được yêu cầu trả lại. Và khi đã trả lại, không còn ở giá đô nữa, sẽ còn ở giá rất thấp.
2: Theo ông Bắc Chun Ho đại diện Viện Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc, ngành dệt may Việt Nam có tốc độ phát triển rất nhanh. Do vậy, cần tập trung đầu tư ứng dụng công nghệ cao, Hàn Quốc với hệ thống Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Công nghệ lâu năm có thể hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này. Chúng tôi đã có các chuyên
0: gia của Hàn Quốc trực tiếp đến Việt Nam nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng công nghệ kỹ thuật của Việt Nam và chúng tôi đã có rất nhiều hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian vừa rồi. Với ngành dệt may, chúng tôi đã áp dụng công nghệ mới trong quá trình nhuộm không có nước thải gây độc hại cho môi trường. Hiện tại ở Hàn Quốc đã nghiên cứu và phát triển thành công công nghệ này, nhưng là giai đoạn đầu tiên, chưa có nhiều sản phẩm. Vấn đề ở đây không phải là do chính sách của chính phủ, mà quan trọng là doanh nghiệp cũng muốn đầu tư để cải thiện nâng cao năng suất.
2: Trước xu thế phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 với trình độ tự động hóa, robot hóa cao, cùng với việc Internet kết nối vạn vật được áp dụng trong quá trình sản xuất, cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đem lại cho ngành dệt may Việt Nam là rất rõ rệt Tuy nhiên, đầu tư công nghệ theo hướng 4.0 đòi hỏi chi phí đầu tư cao và đây là một trong những khó khăn lớn với các doanh nghiệp nước ta vốn chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiềm lực kinh tế thấp.
1: Chuyên mục kinh tế số với nội dung chủ đề là diệt may Việt Nam với yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ số trong sản xuất đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.